0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist und nie hat das so gut gepasst. Geben ihr geheimes Know-how weiter. Wolltet ihr nicht auch schon immer wissen, wie Osteopathen und Chiropraktiker eigentlich diese Kunst vollbringen, uns wirklich zu helfen und zwar ganzheitlich Körper und Seele. Wir werden es heute erfahren, vielleicht, ich bin gespannt, vielleicht verrät das uns, Andreas kratzel Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist heute. Dankeschön, ich
1: freue mich auch, dass ich eingeladen wurde.
0: Sag mal, wenn du auf jemanden triffst und du erzählst, was du von Beruf bist, ist es so typisch, dass die Leute fragen, Fragen, ja, ich habe da was mit dem Rücken, was mache ich denn da? Ist das so die, die klassische Frage, <lacht> Einstiegsfrage? Kennst
1: du dich ziemlich gut aus. Das ist eigentlich der Klassiker. Also mir ist es jetzt gerade wieder passiert. Ich war gerade in Thailand, sogar auf dem Land draußen. Und wenn man da auch erzählt, man ist Therapeut, da kommt man nicht ums Behandeln rum. Und ähm, am nächsten Tag standen gleich noch mehr von den Einheimischen Ach. an und brachten tütenweise Kokosnüsse und alle möglichen Früchte mit. Und mir hat es richtig viel Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich gesagt habe, im Urlaub möchte ich nicht behandeln. Ah, Aber da war cool. ich in so einem anderen Gefühl drin und das ist eigentlich auch genau das, was mir so am Herzen liegt, nämlich die Verbindung zwischen Therapeut und dem Behandelten, dass die intensiver wird, wenn auch die Gefühlsebene passt, das Äußere passt. Wenn man nicht einfach nur hingeht und mechanisch äh, anfasst. Und sagt, ich muss jetzt das und das und das nach Lehrbuch machen. Sondern wenn ich erstmal eine Beziehung zu dem Menschen aufbaue, der da vor mir ist. Mhm. Und nicht nur zu dem Körper.
0: Wir kennen das glaube ich alle, auch Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die irgendwo liegen auf einer Liege und dann fasst der Arzt uns wahrscheinlich mit ganz kalten Händen noch an oder die Ärztin und irgendwie, ja, warum sind sie denn heute hier? Und dann oh, für solchen da anfangen zu erzählen, auch. Wie funktioniert das bei dir? Also liege ich mir da auch auf einer Liege und dann erzähle ich erstmal alles oder sitzen wir erstmal am Tisch und du fragst erstmal, wie geht's dir, Andrea? Was ist los bei dir? Warum, warum bist du gerade zu mir gekommen?
1: Also bei mir ist es prinzipiell so, dass ein ausführliches Anamnesegespräch stattfindet am Schreibtisch miteinander, bevor sich da jemand gleich hinlegen muss. Muss ich auch nicht sofort ausziehen. Das ist ja auch immer so ein Faktor für Leute. Hm, muss ich mich da ausziehen? Mhm. Ich mache das manchmal auch ein bisschen mit dem Witz, dem ich es ein bisschen auflockere. Also als Beispiel, ich hatte mal eine ältere Dame, die war furchtbar nervös und dann sagte sie irgendwann, bitte verzeihen Sie mir, aber das ist heute für mich das erste Mal. Und dann habe ich halt gesagt, macht nichts für mich auch. <lacht> <lacht> allein dadurch war dann das Eis gebrochen. Sehr schön. Also am Anfang wird erstmal ein Gespräch stattfinden bei jedem Termin. Und ähm, wenn man den Patienten dann näher kennt, geht es dann ein bisschen schneller. Und dann wird man auch nicht einfach hingelegt, sondern es ist immer eine, Kom eine Kommunikation da, so dass der Patient jederzeit sagen kann, wenn er sich unwohl fühlt. Erstmal wird alles richtig hergerichtet, dass er auch gemütlich. Liegen kann, dann frage ich nochmal, können Sie so auch länger liegen bleiben? Und die können mich auch jederzeit unterbrechen, wenn was unangenehm wird. Also da sind wir ganz flexibel. Wie beim miteinander. Zahnarzt Handheben.
0: Genau, genau. Also wir sind ein Team.
1: Also ich bin da ja jetzt nicht der, derjenige, der sagt, du legst dich da hin und bleibst jetzt bitte da liegen und hältst den Mund, sondern im Gegenteil. Es ist immer dann ein, eine Kommunikation ein Geben. Und nehmen. Ja. Weil nur so fühle ich mich auch wohl dann beim genau. Therapie. Und ich habe
0: auch bei deiner, ich habe auf deiner Internetseite heilpraktika-kratzel.de gelesen, dass eben auch das wichtig ist, dass die Patienten aktiv mitmachen. Da ist wieder dieses Miteinander auch da. Ähm, wieso ist das so wichtig? Ich dachte eigentlich, das ist doch ganz klar, also der äh, Arzt oder der Osteopath, chiropraktiker ist ja nicht dafür da, um mich zu heilen, sondern ich muss ja selber was für dich, also für mich dann in dem Sinne tun. Ist das gar nicht so typisch? Ist eher der andere Fall typisch?
1: Ja, da liegst du vollkommen richtig. Also der Klassiker ist eigentlich, jemand legt sich hin so in, nach der Richtung und, und sagt, äh, machen Sie mich gesund. Ah. Das ist die denkbar schlechteste Voraussetzung. Ich war vor kurzem sehr überrascht, da kam ein junger Mann, sehr sportlich, so um die 30 und hat einen massiven Bandscheibenvorfall, hat die OP, die ihm angeraten wurde, die hat er nicht angenommen, weil er dann zu mir gesagt hat: Ich wollte die OP nicht, weil ich habe erkannt, dass dieser Bandscheibenvorfall was mit mir zu tun hat.
0: Oh, sehr so reflektiert ich, schon, ja, genau. oder? Und dann wow. sagte ich:
1: Wow, das höre ich selten in meiner Praxis. Ich würde mir wirklich wünschen, sowas mehr zu erfahren. Ich habe auch das andere Beispiel von einem 87-jährigen Mann, der sehr engagiert war mit allen Gesundheitsthemen, sich sehr viel im Internet schlau macht. Und Ich freue mich dann immer, wenn die Patienten so aktiv teilnehmen. Und er hat mir erzählt, dass sein Arzt ihm gesagt hat, wenn Sie sich immer woanders informieren, brauchen Sie zu mir als Patient gar nicht mehr kommen. Mhm. Ich bin froh, wenn die Patienten äh, sich informieren. Die können mich auch gerne dann fragen und auch gerne in Diskussionen einbinden, äh, weil es ist ja immer... Ein, ein Zusammensein. Und nur wenn der Patient wirklich versteht, was abgeht, kann eine ganzheitliche Heilung stattfinden. Und wir wissen ja auch alle, nur wer gesund werden will, wird auch gesund.
0: Also auch anerkennen, ich habe die Verantwortung für meinen Körper und für meinen Geist. Genau. Gehst du da auch so ganzheitlich ran, dass es eben auch etwas Mentales ist, dann woran ich arbeiten sollte als ja. Patientin?
1: Also mental, mental auf alle Fälle. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wenn es bei Patienten diese Voraussetzung nicht gibt, dass sie mental daran teilnehmen können, kann man auch noch anders arbeiten, indem man auch in den energetischen Bereich reingeht. Ich erkläre das manchmal den Patienten so, sage ich, wissen Sie, wir heilen sie überhaupt nicht. Also weder die Ärzte noch wir Therapeuten, wir heilen sie nicht. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, ich habe sie geheilt. Würde ich mir auch niemals anmaßen. Ähm, wir machen immer nur die Show drumherum. So, wir bereiten den Körper und den Menschen vor, dass Heilung geschehen darf. Die Heilung selber findet ganz woanders statt. Das ist mir bewusst geworden, als ich mal vier Jahre auf der Onkologie gearbeitet habe an der Uni München und äh, verschiedene Patienten mit der gleichen Krebsart bekamen das gleiche Medikament. Ja, warum stirbt der eine und der andere wird? Ja. Zumindest ja. gesund vielleicht nicht, aber er überlebt. Warum ist das so? Weil eben viele, 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 viele Faktoren mitspielen. Psychosoziologische Faktoren, eben dann die innere Einstellung.
0: Das Umfeld vielleicht es umfällt auch. Das Umfeld eben genau
1: die Vorbelastung des Körpers, die Vorbelastung der Seele. Und ich für meinen speziellen Teil, muss jeder für sich selber ausmachen, sagt auch noch, es gibt auch noch andere Ebenen bei uns auf der Welt, wo man dann eventuell durch Gnade auch die man erfährt, auch geheilt wird. Mhm. Ja, gibt, da gibt es verschiedene Spekulationen. Das kann jeder für sich selber ähm, herausfinden. Ich habe es an mir erfahren dürfen.
0: Ja, bitte. Ich würd, wollte dich mhm. gerade mal äh, mich ja. danach fragen. Du sagst das so, als wenn das ganz selbstverständlich ist. Mhm. Aber viele haben gerade, glaube ich, große Ohren bekommen, ja. als du das gesagt hast. Erzähl mir bitte mal davon.
1: Ja, ich komme ja ursprünglich auch aus der Schulmedizin, weil ich ja ähm, ganz früher mal in meinem früheren Leben ganz klassisch Medizin studiert ja, habe. Ja, und BWL habe ich gesehen. Genau, genau, genau. Also ich war so der, ja, der, der klassische Student, der halt so anfassen, zahlen, rechnen und so weiter mhm, das gewohnt war. Habe mich aber auch neben der ganzen Heilkunde, die ich ähm, über in all den Jahren habe ich fast alle großen Therapierichtungen erlernen dürfen, indem ich mich da fortgebildet habe, hat viel, viel, Zeit gekostet. Ja, also
0: ähm, traditionelle chinesische Medizin, Schädelakupunktur, Bioresonanztherapie, Thai-Massage, um nur so ein paar mhm. äh, Steinchen hier genau. mal ins Rollen ja, zu bringen. Genau, das
1: sind in der Tat wirklich nur ein paar. Und ähm, aber auch mit geistigen Sachen habe ich mich sehr beschäftigt. Natürlich, äh, weil man sich damit beschäftigt, ist man noch lange nicht äh, auf, auf einmal auf einer höheren Ebene. Und das musste bei mir dazu führen, dass ich, dass mich gewisse Lebensumstände in einen Unfall geführt haben der mich vor zwei Jahren fast das Leben gekostet hatte mit einer mit gesundheitlichen Folgen durch die auf den, also infolge auch einer medizinischen Behandlung würde ich jetzt zu weit führen jedenfalls hat es dahin geführt dass ich eigentlich von den Ärzten aufgegeben wurde und eigentlich erklärt wurde dass ich jetzt bald sterben werde und also eine
0: Diagnose erstmal genau, also gesagt
1: ich habe das ja nicht ja. mitbekommen ich war im Koma Ach, und
0: Ach so. Und
1: also, ich war fünf Monate auf oh. Intensivstation. Ja, und dann hat sich aber doch etwas ergeben, dass ich nicht gestorben bin. Aber ich war erstmal fast vollkommen gelähmt. Ich konnte mich nicht bewegen. Und.
0: Ist das, ich muss mal ganz kurz sagen, ist das, wie man sich so wirklich im Albtraum fühlt? Du ja. liegst da, kannst dich nicht bewegen, hast ein klares Bewusstsein aber?
1: Richtig, genau. Also, da war es dann irgendwann mal wieder klar. Viele Monate war es vorher nicht klar. Mhm. Aber was, was dann eigentlich viel interessanter war, wie, wie, wie der Geist reagieren kann, weil es war ein ganz banaler Satz. Ich habe mich damit zurechtgefunden, dass ich nicht mehr laufen kann. Ich dachte, ich bin querschnittsgelähmt. Und dann sagt, fragte ich einen Physiotherapeuten, ich bin ja selber auch ursprünglich Physiotherapeut, sag ich, du, sag mir mal, was kostet denn jetzt so ein Treppenlift? Ich habe mich schon damit abgefunden, Ach ins ersten Stock mit dem Treppenlift zu müssen, Aufwahtrampen, Rollstuhl. Mhm, Und dann sagt er: Du, keine Ahnung, die sind relativ teuer. Und dann sagt er nur den Einsatz noch, oder? Du lernst die Treppe wieder selber hochzulaufen. Und Schön. in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Und dieses Klick, da ich ja, ah, das geht. Ich bin gar nicht querschnittsgenannt. Und von dem Tag an habe ich jede Therapieeinheit wahrgenommen. Die hatte ich auch davor schon wahrgenommen, aber jetzt noch mit einer anderen Intention. Erstmal waren es nur zehn Wackeln, die erste Stufe mit drei Leuten, die mir helfen mussten. Ich habe gedacht, ich krieg diese Stufe nie. Nachher waren es hundert Stufen.
0: Und du bist eben hier agil um die Ecke, ich genau. will nicht sagen gesprintet gekommen, aber gehüpft bist du schon so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Also genau. die Lebensfreude springt einen da schon an, wenn, genau. wenn ich dich hier so sehe, also ich Andreas Ich bin froh, Kratzel. dass
1: es man nur noch in einem leichten, Hinken sieht aber dafür, dass es letztes Jahr noch im Rollstuhl war. Wow. muss man sagen hat sich da viel ergeben und das hat mich als Therapeut sehr viel weitergebracht, weil ich jetzt Sachen noch mehr erkennen kann, die ich früher nur theoretisch begriffen hatte, mhm. weil ich jetzt mal am eigenen Körper erfahren durfte, erstmal wie man sich so hilflos fühlt. aber auch wie man sich fühlt, wenn man sagt oh ich habe mich jetzt entschieden, es geht wieder voran und das versuche ich habe ich früher immer schon meinen Patienten, Versucht zu erklären, soll ich, wenn Sie nicht wollen, dann kann ich mir hier einen Wolf therapieren. Ja, verstehe. Und dann sind wir noch, ich meine, fürs Einkommen des Therapeuten ist es gut. Aber für die Gesundheit des Patienten ist ja. es nicht gut.
0: Aber weißt du, Andreas, wenn ich das so höre, das ist eine unheimliche Gabe, sich selber dann da auch rauszuholen und hochzukommen, die Treppe wieder hochzukommen im wahrsten Sinne bei dir. Wenn jetzt jemand dir zuhört hm. und sagt, ja, der hat es zwar geschafft, aber ich habe gerade nicht die Kraft, ich kann es gerade nicht. Hm. Welche Tipps kannst du den Menschen an die Hand geben, um vielleicht doch diesen ersten kleinen wackeligen Schritt auf der untersten Stufe hochzugehen?
1: Also, es ist ja auch nicht so, dass ich dann da gleich die Treppe hochgehüpft bin. Sondern ich habe ja erstmal gesagt, ich habe gewusst, es kann was getan werden. Und dann ging es erstmal nur los mit den Zehen. Das heißt, wenn jemand jetzt nicht die Kraft hat, es gibt ja auch noch andere Lebensthemen, als jetzt, dass nur jemand die Treppe laufen will.
0: Eine Depression beispielsweise. Eine Depression, oder ein weil, vielleicht, er, sowas weil
1: er einen schlechten Arbeitsplatz hat, einen ja. schlechten Chef hat, einen schlechten Ehemann, schlechte Ehefrau hat, wie auch immer. Oder wo halt, das heißt nicht schlecht. Nicht das passend. Nicht Wert, Dynamik nicht genau. passt Also, irgendwas muss ja. verändert werden. Ja. Man hat jetzt nicht die Kraft, es zu verändern. Dann in kleinen Schritten. Vielleicht erstmal mit einer Aussprache. Wenn es nicht geht, dann vielleicht erstmal mit sich Grenzen setzen. Ja? Ich nehme mir meine Freiheiten raus. Solche Sachen. Schritt für Schritt für Schritt. Also, immer, wenn man es als beratende Tätigkeit macht, die Leute da abholen, wo sie gerade sind. Mhm. Und nicht sagen, ey, du musst jetzt das und das machen. Und. Jetzt gehst du die 100 Stufen hoch. Geht ja noch gar Verstehe, nicht, ja. okay. Deswegen, die, ja. Ja,
0: die Menschen können dich erreichen. Ich sage mal eben die Homepage. Ja. heilpraktika gratzelde g r G-R-A-T-Z-L ähm, Darüber über Eibisch. ein Kontaktformular. Genau, über ein Kontaktformular. Oder auch direkt die Telefone mal einmal ja. anwählen. Mhm. Wer ist denn typischerweise oder vielleicht gar nicht typischerweise bei euch, bei dir in der Praxis? Wem kannst du wie helfen? Sind das Führungskräfte? Sind das... Ich weiß nicht, der Nachbar von nebenan. Wer kommt zu dir?
1: Also ich, da ich ja auch mit der kraniosakralen Osteopathie arbeite, das ist eine sehr ganzheitliche Osteopathie, die auch in Stresssituationen angewandt wird, habe ich viele Führungskräfte auch. Burnout ähm, oder auch ADHS, ADS-Symptomatik, Migräne, Patienten, Schlafstörungen. Das ist die eine Sache. Ursprünglich, da ich aus der Physiotherapie komme, äh, habe ich sehr viele Schmerzpatienten, Rücken, Schultern, Knien. Ähm, sehr viele Sportler, Leistungssportler auch. Früher habe ich auch Profifußballer behandelt. Ähm, jetzt ähm, habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen, weil das zu zeitintensiv war mit der, ähm, mit der Profisportlerbehandlung. Mhm. Und mein, mein, mein Fokus hat sich auch ein bisschen verändert. Aber Kommen tun prinzipiell aus allen Bereichen alle. Mhm. Kinder, Erwachsene, alte Leute. Ja. ja,
0: Da bin ich natürlich jetzt neugierig bei den Profifußballern. Ähm, war das häufig auch, ja, eine körperliche Sache, aber oft auch, dass du den Geist gestärkt hast und dann eben ganzheitlich da auch rangehen konntest?
1: Ja, damals noch nicht. Damals, wie ich da noch aktiver war, war mhm. ich noch sehr jung. Mhm. Da war ich noch ganz junger Therapeut, da war ich selber noch nicht so weit. Da habe ich noch sehr körperlich gearbeitet. Ja. Muss und mittlerweile hat sich das geben. gewandelt. Genau, ja, vielleicht ja deswegen auch ein bisschen, habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen weil da ist die, die rein körperliche Sache noch ein bisschen wichtiger gewesen, weil man da auch sehr schnell therapieren muss, weil da ist jetzt dann morgen dieses Spiel und jetzt muss das fit gemacht ja. werden. Da kann ich nicht lang mit mentalen Techniken ja. anfangen.
0: Weißt du, Andreas, ist das vielleicht auch so ein, das so ein Problem unserer Zeit, dass wir immer von unserem Körper verlangen, dass er ja funktionieren muss, weil er ja unser, ja, er muss ja irgendwie machen, aber eigentlich... Nee, muss er ja nicht. Wir sollten auf unseren Körper vielleicht viel mehr hören. Würdest du sagen, das ist eine Sache, die man so identifizieren könnte?
1: Ja, richtig. Also der Körper ist ein Wegweiser. Und ähm, das Schicksal zeigt uns manchmal auch Dinge, die manchmal ein bisschen komisch anmuten. Mhm. Also das heißt nicht, man muss krank werden, weil man was nicht optimal gemacht hat, sondern manchmal kommen auch von außen Faktoren. Also mir ist es vor Jahren passiert, da war ich sehr intensiv in der Arbeit und dann ist mir ein Schrank auf den Fuß gefallen. Da habe ich gedacht, äh, das war jetzt ein Zeichen. Da habe ich gedacht, jetzt kann ich aber mit meinem Auto noch von Termin zu Termin sausen. Und auf einmal
0: Aha. Aha.
1: stoppte mein okay. Auto, das war damals schon ein BMW, also eigentlich ein qualitativ gutes Auto, aber stoppte. Und ich dachte, das Benzin ist leer, weil sowas gibt es ja gar nicht. Ich rollte noch an den Rand, schaue ich, Benzin voll. In dem Moment kam ich so zur Ruhe und habe gesagt, aha, jetzt habe ich es verstanden.
0: Mhm.
1: Starter funktioniert tadellos, Auto fuhr weiter. Also manchmal kommen so Sachen, die man einfach deuten, deuten sollte ja. in seinem Leben. Und nicht, ich nicht über mal... die
0: Grenzen gehen sollte. Genau, ne? und
1: einfach auch auf so kleine Sachen, wo andere sagen, das ist doch Spinnerei, das war doch jetzt Zufall. Mhm. Aber wenn man es wirklich aufmerksam beobachtet in seinem Leben, dann kann man dadurch kleine Wegweiser erkennen. Ja. Und das finde ich sehr wertvoll. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber
0: Nee, also entscheiden. Da möchte ja. ich auch kurz ein Beispiel von mir äh, ja, geben. Ich äh, war immer mal ähm, interessiert, in ein Schweigekloster zu gehen und merkte schon, ich brauche mal die Ruhe. ja. Und ich hatte aber nicht die Zeit, weil es war wieder so viel Arbeit auf dem Tisch. Und ich habe einen Podcast, eine Radiosendung nach der nächsten gemacht. Und irgendwann wurde ich heiser und irgendwann verlor ich meine Stimme und mein ganzer Hals war entzündet. Und Natürlich hat das dann vier bis sechs Wochen gedauert. Hätte ich vorher auf die Zeichen, auf meine Intuition vielleicht auch gehört, wäre es gar nicht zu diesen sechs Wochen gekommen. Würdest du sagen, präventiv, da kann ich auch was machen? Also wenn jetzt jemand schon merkt, der Stress könnte mich bald überkommen, kannst du da auch helfen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich in meiner Praxis mache es hauptsächlich mit Kraniosakraler Osteopathie. Mhm. Das hilft sehr gut. Das sind auch gerade die Patienten, die so gestresst sind, die jetzt nicht noch zusätzlich was machen wollen, die nicht noch ein Programm haben wollen.
0: siehst du, sehr gut.
1: Die brauchen sie nämlich da wirklich mal nur hinlegen, <lacht> ausnahmsweise mal und dürfen einfach mal nur liegen und das an sich erfahren. Sehr schön. Und es gibt die wenigsten, selbst die am materiellsten Orientierten, selbst die stehen manchmal auf und sagen, boah, was haben denn sie jetzt da gemacht, das ist ja Wahnsinn. Er, was hier heilt, passiert ist. Ja.
0: er heilt nicht, aber bereitet uns darauf vor, ja, dass Hilfe passieren kann, dass die Heilung mhm. angegangen werden kann. Von bis, also Stress, ADHS, Migräne, Schmerzpatienten oder wenn es Zipperlein im Rücken zippert. Ja. <lacht> gut. Andreas Gratzel, er ist Osteopath und Chiropraktiker und war heute im Expertenpodcast. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Vielen Dank. <lacht>